Dobrý den, vítají vás všich na radioperedaču Náš holos Radio Krínského Koríňa na chvíli CHLY 101.7FM u místí na najmo. S vámi Oksana Pobrežnik i já Pavina. Stay tuned next for Náš holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7FM in Nanaimo. Your host from 11 till 12 will be Oksana Pobrežnik in Ukrainian. Then from 12 to 12.30, join me, Pavina, for a bilingual presentation. Happy Green Sunday! Velona Nadilia, also known as Holy Trinity, Sveta Trica, in the Ukrainian Orthodox Church, Green Sunday marks the end of Green Week. Zeleni Sveta, a Slavic pagan spring fertility festival that dates back the ancient times. When Christianity came to Ukraine, the pagan tradition were integrated into Pentecost celebrations. Green Week celebrates the creation of the universe, the sun and the solar system, renewal of life, fertility, purity and enlightenment. It also represents the start of the summer cycle. The holiday is often celebrated by decorating the home with symbolic trees of life, plant branches and by decorating and bringing sacred offering to trees seeking fertility, health and happiness. In the old times, flower wreaths, vinok, was placed on the coast to protect them and improve their fertility. Green leaves are traditionally used because they are considered sacred, powerful and purifying. The birch tree is symbolically connected to womanhood, and Tatarske Zilla is medical. In the Christian faith, these plants are brought to church service. Rusalki, which is English mermaid, also tied to Green Week. They are females who died in a natural way. They are believed to be the spirits of those who died before their time. It is believed that if you swim in during Green Week, Rusalki will drown you in a watery grave. So be careful around bodies of water today. Many women and girls celebrating Greek Sunday by decorating their home with greens, branches, with leaves, and also with decorating themselves, baking goods, cooking the best food in the year. Свята, перш за все, це свято перемагаючої весни на порозі літа, коли природа ніби святкує з людиною своє відродження. Деякі тисячолітні традиції і обряди наших пращурів, звичайно, були втрачені і призабуті, деякі змінені або спрощені. Але народна пам'ять все ж таки зберегла, бодай, елементи і головні атрибути зелених свят. Напередодні українці обов'язково прикрашали хату. Гілки дерев ставили біля вхідних дверей – та воротях, встромляли у стріху. 
Господарські будівлі та подвір'я також прикрашали зеленими гілочками дерев, барбою, кленом, липою, акацією, горіхом і тубом. В хаті на стіл, накритий білою скатеркою, ставили хліб, сіль, а за образами – бузок і гвоздики. Долівку встеляли травою, серед якої був запашний чебрець, осока, любисток, татарське зілля та полин від чаротіства. В горнятках і глечиках, що ставили на вікнах і на столах, півонії, лілеї, фіалки, пижма. Під іконами запалювали лампадку або свічечку, тьмяне світло якої, пробиваючись крізь густу зелень, навівало на серце почуття радості. У деяких регіонах існувала сувора заборона на використання з цією метою гілок осики, що на ній за повір'ям повісився Іуда Іскаріот. Таке рослинне оздоблення оселі і називалось клечанням або маєм. Найбільш поширеною рослиною для клечання був і залишається аїр. Аїр в народі лепеха, як його ще називали татарське зілля, має дуже сильний приємний аромат свіжості. З його прикореневих стебл робили солодощі на зразок східних, висушували, зацукрували і ці ласощі за смаком не поступалися зацукрованому кореню східного імбиру. Аїр дійсно дістався селянам від татар, точніше від татару монгольського нашестя. Татарські зілля монголи вважали культовою рослиною. Вони свято вірили, що водойми, в яких росте аїр, чисті, і воду з нього можна пити без побоювань. Тому на шляху до сіл завойовники розкидали у водойми шматочки кореневища аїру. Так він і прижився у нас. Наші селяни помітили, що навіть на болоті в заростях аїру менше руїться комах, ніж на інших берегах. Тому аїр і стали збирати, і стелити на глиняні підлоги в бідних селянських хатах, щоб вивести не тільки мух і комарів, та навіть тваринних бліг. Але обряд прикрашання будинків зв'язувався не з комахами, а з повір'ям, що душі, які приходять в будинки, зможуть сховатися, вселяючись у трави. Ось чому не вносили до хати осику, вербу і крушину. Через три дні після трійці – Трави викидали або спалювали. Не тільки українці мають звичай святкового заквічування. Подібні традиції збереглися в Данії, Норвегії та Швеції. За старих часів англійці та німці теж квітчали свої оселі. Зелені традиції виявилися надзвичайно живучими. Принесення зеленої гілки до хати вважалось дуже важливим у різних народів. І це теж було пов'язано із закликанням врожаю та багатства. З трійцею закінчувалась головна весняна календарна обрядовість. Як і на проводи, на зелені свята люди провідували на кладовищах своїх померлих родичів, влаштовували панахиди і колективні поминальні трапези. На зелені свята в українців також був звичай упорядкувати могили героїв, які загинули, обороняючи свою землю і народ. Особливо цього дня вшановували невідомих та невизнаних, похованих у братських могилах. На зелені свята починали квітувати жита, а за народними віруваннями в час квітування хлібних злаків прокидаються морці. У нас в Україні квітування хлібів вважалося за найнебезпечніший період. Люди боялися, щоб із цвітом чогось не сталося злого. Мертві ж предки – це охоронці інтересів свого роду. Ось до них у цей небезпечний час живі і зверталися. Їх поминали, приносили жертву, влаштовуючи на гробах тризни. У Троїцьку суботу господині пекли калачі. 
Один з яких обов'язково клала на підвіконня, задобруючи ним русалок і лісовик мавок. А маленькі калачі роздавали жебракам. Згідно з древніми повір'ями, зелена неділя вимагає особливої обережності від людей. У цю ніч мавки, русалки та інша нечість намагаються оволодіти помислами людини. Русалки – це дівчата або молодиці, котрі під час купання втопилися. Утоплениці русалки навіки вічні відійшли від буденного земного буття та переселились на дно глибоких рік і озер у казкові палати, що чудом збудовані з кришталю. Місяць і зорі викликають русалок з води на берег. Вони не мають на собі одягу, у них біле знекровлене тіло, довге волосся, зелене як трави, стан високий, гнучкий, очі палкі і сині. На голові в кожний вінок з осоки, а в старший із водяних лілій. Вийшовши з води, русалки сідають на березі, розчісують своє довге волосся або водять дивовижні з таємничим шепотом хороводи. Іноді русалки вилазять на дерева і гойтаються на гілі, співаючи пісень. Русалчині пісні небезпечні. Хто почує їх, як зачарований підійде близько до русалок. Вони заманять його до себе, візьмуть у своє коло, будуть бавитися з ним, а потім залоскочуть і затягнуть у річку на дно. Русалчин тиждень ніхто не відважується купатись в річці, хіба що відьми, бо лише вони не бояться русалок.
Існує дві версії щодо часу русального тижня. Одна версія свідчить, що русальний тиждень починається за сім днів до святкування трійці, а інша більш поширена – відразу після трійці. Вважалося, що в русальний тиждень з водой виходили русалки – душі дівчат, які не встигли вийти заміж під час земного життя. Вони були б небезпечними для людей, оскільки могли набувати людського вигляду, говорити людським голосом, заманювати людей в річку, залітати в будинки або ж лоскотати до смерті. У народі до цих семи днів готувалися певним чином. Над хідними дверима вішали хрест, малювали біля ліжок магічні кола, а на підвіконня клали полин, часник і хрін – рослини-захисники від нечистої сили. Не можна було в русальний тиждень купатися – так як водяна нечисть могла затягнути на глибину. Молодь збиралася на лісовій галявані і збирали квіти. Потім дівчата робили вінки, а хлопці розвішували їх на березових гілках. При цьому потрібно було співати весняні пісні, що закликають багатий урожай, де обов'язково згадувалася русалка. У перший день цього тижня був звичай влаштовувати пишне вигнання русалки. Для цього дівчата вибирали ту, у якої найдовше волосся, надягали на неї спідницю з грубою полосатої шерстяної тканини, розпускали їй косу, щоб прикрасити голову вінком з волошок і хмелю. Потім її вели в поле, барабанячи в дошки, запалювали вогнище. Дівчата втікали, а обрана русалка намагалася наздогнати їх і залоскотати. Далі дівчата бігли до вінка і спалювали його. Таким чином вони виганяли русалку додому. При цьому негативному ставленні до русалок все ж вважалося, що вона може стати і помічницею. Якщо в будинку був хворий, то починаючи з понеділка русального тижня можна було збирати трави, які вважалися цілющими. Тільки потрібно було щоранку до світанку збирати по одному виду трав. До кінця тижня можна було скласти цілий букет чарівних трав і квітів. Русалці можна було віддати свої неприємності, щоб ті потонули в глибині річковій. Для цього йшли в ліс, поки не стало сонце, рвали гілки верби або берези і розповідали їм про своє горе. Потім пов'язували їх сніп і кидали у воду. Якщо жінка не могла завагітніти, то в четвер вона йшла до водойми і біля неї збирала трави, які вдома заварювала і додавала у воду для купання. Вважалося, що завдяки таким травам вона зможе незабаром зачати здорового малюка.
За давніми літописами, зелені свята у слов'ян відбувалися під час русалій. Або це були ті самі ж русалії. З глибокої давнини зелені свята – це свято розмаю дерев, буяння зелені, початку літа. Зеленню квітчали оселі, і все обістя вбирала зеленим гіллям. За християнства зелені свята були приурочені до трійці, які є на сьомому тижні після Великодня – Паски. Тож постійних днів у календарі вони не мали. Від зеленої неділі, 50-й день від першого дня Великодня, тиждень називався зеленим, гряним, навським, ще навчиним, русальським, русальним або і кличальним тижнем. Найчастіше русальний тиждень починався після трійці, у духів день і тривав до дня усіх святих. У четвер на Зеленому тижні – Навський Великдень. Усі ритуали зелених свят мали сприяти родючості, накликати дощ, забезпечити гарний врожай. Спільні елементи зелених свят та купальських свідчать про те, що у слов'ян-язичників був цілий цикл свят, які закінчувалися святом літнього сонцестояння – Святом побрання небесного воню і води купалою. І звалися ці свята Русалії. Готуючись до зелених свят, слов'яни квітчали свої оселі зіллям. І от це слово «квітчали» його ще часом говорили як «кличали». Прикрашали зеленню, травами, квітами, гілками. Ритуал кличання – який у деяких регіонах України творять і сьогодні, бере витоки у давній традиції свята природи. Рано, гай, рано, я зіду на гору, я зіду на гору. Господар обрізає гілки дерев, господиня збирає окремі трави і квіти, вбирають тією зеленню оселля і подвір'я. У давнину під час цих свят слов'яни давали імена дітям, підрізали волосся. Відомий у народі обряд пострижини виконували саме у цю пору. Підрізане укличальницю волосся краще ростиме, буде густим і гарним. Християнство намагалося відсторонити цей обряд, але не змогло і прийняло його. Дотепер квітчають не тільки хати і двори, 
але і церкви. Зілля, квіти, гілки, молоді деревця також зовуть кличанням. Бажали, що в тому кличанні спочивають душі предків, які приходять до рідної оселі по весні. Цей звичай – відгомін пошанування зелені, природи давніми слов'янами. У цей день навколо високих жердин, уквічених травою і квітами, відбувалися ритуальні хороводи. Сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому Цілу ніч мандрую вулицями міста Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста Що поєднало мене з тобою міста Що розлучило тебе зі мною, я хотів би запитати Навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свище Десь там, у безлюдних провулках Де лиш бродячі пси блукають, шукаючи притулку Шукаючи поживи в них в очах, давно нічого не живріє у них нема надії, їм залишається безбарвно, без надії, їх нічого вже не гріє. Однак я знаю, на цих порожніх вулицях нічого не шукаю, просто втікаю сам від себе, в своїй уяві знову йду до тебе, тому що хочу поєднати дві розірвані частини, одного цілого, ніжного та сильного, чорного та білого. Можливо, я смішний, можливо, я занадто романтичний, такий однаково знайомий та однаково незвичний. Все просто у моїй душі горить багаття. Але я хочу помовчати Тепер ти маєш щось сказати, Катя Що ти прийдеш, приїдеш, прилетиш Та поки що не можу зрозуміти Я куди ж, куди мені себе подіти Доти, коли відчую на устах Своїх солодкий дотик Коли втоплюся вся від темнокарої безодні Коли це буде завтра Чи можливо вже сьогодні Коли мене в свої обійми забереш ти Мене всього без залишку, без решти Коли дозволиш завернути в чорні хвилі Своє тепло розлити у твоєму тілі А час іде, і скільки кроків ще мені зробити треба Щоб ніч минула зникла самота І я таки дійшов до тебе Здогадую, що там тобі без мене Аж нічим не краще, можливо трошки легше Можливо значно важче Ти потерпи, я потерплю Недовго вже чекати Але я знову замовкаю 
Тепер ти, Катя, маєш щось сказати. Продовжуємо тему зелених свят. І зараз поговоримо про напівзабуті звичаї. Чому дівчата на трійці закривали обличчя і як ворожили разом із хлопцями? Чому наведенню ладу господині приділяли особливу увагу? А ще згадаємо, що жінки до схід сонця ходили до лісу по лікарські трави. І вони вважали, що таке зігля особливо цілюще. Також збирали росу, якою лікували хворі очі. А зелені свята тісно пов'язані з природою, культом рослинного світу і магією заклинання майбутнього врожаю. Своїм корінням свято сягає сивої давнини. Стародавні римляни святкували День Троянд – Розарія або Паренталія – свято предків, коли гробниці й могили встеляли квітами. Від римлян ця традиція прийшла на Балкани, а згодом поширилася Європою. В Україні слово «русалії» відомі з літописів XI століття, коли згадується в значенні іграч поруч зі словами «скоморог» і «гусла». Трійця, як ще називають зелені свята, це остаточне прощання з весною і зустріч літа. Трійця багата святами, квітами, травами і рум'яним літом, казали в давнину. У зелені свята в деяких місцевостях України були звичаї, пов'язані із священними деревами. Наприклад, на Лівобережжі був обряд водити тополю. На другий день трійці святкували Богодухів день. Серед численних обрядів на Лівобережжі досить відомим був обряд водіння тополі. Дівчата обирали поміж себе тополю, найкрасивішу дівчину – вона мала ходити з піднятими над головою руками і для зручності їх прив'язували до двох палець. Прикрашали стрічками, намистом та хустинами. Обличчя, щоб не впізнати тополі, закривали віночками, а стан – різнокольоровими плахтами. Під супровід пісень гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходило віншувати, правда зустрічав процесію – і приймаючи від неї добрі побажання, а головним чином приплоду худоби і гарного врожаю, щедро обдаровував учасників обряду. Після того усі йшли в поле розбирати тополю. Ой, думу налітай, ой, думу розтягай, та по нашій юлинці йти не давай. За народними традиціями на трійцю також проводили дівочі гуляння та ворожіння насудженого. Дівчата пекли козулі – Круглі коржі у вигляді вінка. Ці козулі разом з яєчною, пирогами, квасом складали обрядову трапезу, яку дівчата влаштовували в гаю після завивання порізки. А ще на трійцю дівчата рвали квіти і плели вінки, які тримали як обереги від русалок аж до Петрівки. 
Ще один цікавий обряд називався водіння куща. Він був схожий до водіння тополі, але переважно відбувався на протилежному боці Дніпра. Споконвіч у ньому брали лише дівчата участь. Вони гуртувалися в гаю або лузі, обирали поміж себе найвищу та найгарнішу дівчину, наряджаючи її кущем. Красуню заклечували з ніг до голови зеленими гілками з клену, липи або в'язу. До них обов'язково вплітали любисток і м'яту. Такий пишний одяг, що нагадував живий кущ, потрібен, аби господар, до якого приходили віншувати, чи зустрічні люди, які зустрічалися їм по дорозі, не впізнавали б односельчанку. Куща обов'язково обдаровували яскравою стрічкою, щоб була гарна молодичка, та намистом, щоб жито колосилось чисто. Решта дівчат вбиралися у святковий одяг. На відміну від водіння до полі, у горті з кущом мала бути непарна кількість дівчат. Три, п'ять, сім. У селі таких ватак набиралось до десятка, а то й більше. Узявшись під руки, вони з троїцькими піснями йшли через усе село, ходили від хати до хати. Посередині замаяний зеленю кущ, який увесь час мовчав вшановуючи цим пращурів. Через те, що вірування в куща були пов'язані з культом померлих, які о цій порі нібито з'являлися на землю і тимчасово перебували у трічасті зелені. Українці вважали, що на кожному листочку кличання гайдається душа прадіда чи прабабусі. Після цього гуртом йшли не в поле, а до річки співаючи та задобруючи русалок-мавок, які після кличальної неділі в русальний тиждень виходили з води та полюбляли завдавати шкоди тим необережним, що потрапляли на береги водоймищ або в поля й ліси без чарівних оберегів, полину і любистку. Посаду ходжу, виноград саджу, посадивши та й поливаю. Ой, поливши, та й нащіпаю, нащіпавши, віночка зів'ю, віночка звивши, на воду пущу, хто вінка пійме, той мене візьме. Звивши вінок на живій березі, хлопці обережно відламують, і лички, і доручають дівчатам, а дівчата забирають додому, і пізнім вечором йдуть до води, і пускають їх на воду, як на купала споглядаючи, чи швидко пливуть, чи не підуть під воду, чи не з'єднаються з іншим вікном, на який загадала дівчина, чи не простануть до берега. Якщо вінок поплив за течею, йти заміж. Якщо до берега приб'є, ще рік у дівках сидіти. Потонув, милий розлюбив. Подекуди молодіжні забави і танці проходили біля спеціальних лаштунків і горного дуба чи явора. То, були, то була довга жердина, до якої зверху горизонтально прикріплювали колесо, прикрашене квітами, гіллям та стрічками. Протягом багатьох років слов'яни були переконані, що купатися під, під час зелених свят не можна. І не тільки у незнайомому водоймищі, але і удома. Бажалося, що людину могли русалки затягнути у водойму або начаклувати так, що людина захленеться, навіть купаючись у власному будинку. У Карпатах зеленою суботою пов'язаний також звичай просити одне в одного вибачення.
нинішні зелені свята, маючи багато язичницького, давнього, перейняли традиції християнської віри. І все це тісно переплилося. Народні перекази про зелені свята в основному пізнішої християнської тематики. Вони трактують язичницькі основи свят уже у світлі нової християнської віри. Основні сюжети цих переказів про те, що Петро, Павло і Бог на шляху з Єрусалиму втрьох відпочивали під дубом, тому трійця, тому три дні свят, а також про те, що Бог озеленив усю землю і на честь цього святкують зелені свята. Якщо вже говорити про традиції і згадувати про давні звичаї, то гріх оминути прикмети. Давайте згадаємо, які ж прикмети були і ще досі звертають увагу у ці дні. Ось, дощ на трійцю, на сонячне і тепле літо. Згадайте, був дощ. Після дощу сонячна погода. Значить, у цьому сезоні можна очікувати дуже багатого врожаю, особливо зернових культур, ягід та грибів. А для молодих дівчат сватання цього дня – вдалий шлюб. У родині будуть гарні діти, в оселі гармонія, в серцях любов один до одного. І ідеальним вважався варіант, коли сватання відбувається на трійцю, а весілля – на покрову. Так як люди зрізали листя, гілки і прикрашали ними оселі, була ще прикмета про трави і квіти. Ось трави і квіти зібрані цього дня – потужний оберіг і ліки від багатьох хвороб. Настоями та відварами з цих рослин люди лікували багато-багато недуг, а також виготовляли талісмани та обереги для всіх членів родини. Ну, як мовиться, по вірі вашій і буде вам. Також люди вважали, що хвороби та всілякі небажані моменти не будуть притягуватися до їхніх осель, до їхніх родин, якщо вони подадуть щедру милостиню або нададуть будь-яку допомогу всім тим, кого зустрінуть і хто потребуватиме цю допомогу. Якщо вже вдома збиралася громадою, то скатертину, якою застеляла святковий стіл у трійцю, зберігали з вірою, що вона здатна притягувати замужних женихів, пам'ятайте, дівчата, або працьовитих наречених. Якщо зранку винести і покришити свіжу випічку на город, Вважала, що таким чином можуть задобрити духів покійних родичів, щоби ті піклувалися про живих. І вже ми згадували, що в цей день пом'янули душі померлих, рідних, які вже відійшли за межу. Вважалося, що цей день – один з, най... з тих днів, яких... яких є зовсім небагато у році. Можливо, чи не єдиний, коли вони приходять на землю, щоб трошки побути з нами. Отож, насолоджуємось літом. І про банальність цих слів творимо добро і розвиваємо мову, яка дана нам з неба. Бережемо природу хоча б тому, що вона береже нас. Вона невичерпне істинне джерело натхнення і справжня земна краса. Благодаті Святого Духа кожному з нас. Субтитры
стежечка, де дівчина йшла, що з моєго сердечка щастя несла. Ви слухайте радіопрограму «Наш голос» – радіо нашого коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Ненаймо.
Цього дену була з вами Оксана. Далі наступну півгодину буде з вами я, Павлина. You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. This first hour was hosted by Oksana Pobereznik. I'm Pavlina and I'll be your host for the last half hour of Nash Holos. But first we'll break for some important messages and the local news with Lisa Cordasco. So don't touch that dial.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.